0: Ay, 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 arrancó, arrancamos. Hola a todos, amigos, ¿cómo les va? Eh, mi nombre es Ezequiel Campa, este es el episodio 4 de mi podcast. ¿Cómo andan, che? Bueno, eh... ay, la puta madre. 2 de la mañana, 2 y 20 de la mañana de la madrugada del lunes, domingo a la noche, se acaban de ir de casa mis amigos. Y yo me había olvidado que tengo que hacer esto porque me pongo cosas para hacer y después las tengo que hacer y ¿para qué mierda me las pongo? Eh, encima se acaban de ir mis amigos y estuvimos fumeteando y estuvimos chupando y jugando a las cartas y perdí en la última mano y se fueron todos a dormir y yo me tengo que poner a hacer esto, pero bueno, lo vamos a hacer... Eh, este... Mm. Cuarto episodio de esto, vamos, pilas, arriba, que se viene la semana. Che, bueno, arrancando este cuarto episodio, que no termina de arrancar nunca. Este... Ay, 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 ay estuve escuchando un poco eh, esto que estoy haciendo, este podcast, y escuché el 3, el episodio 3 de la semana pasada, y me pareció que estaba muy formal. Me escuché, me odié, obviamente... Es una cosa que me pasa siempre, me escucho, me odio, me veo, me odio. Eh, y nada, escuché el, el episodio 3 y me pareció muy formal, como citando cosas. Yo, qué callate, pelotudo, qué callate, imbécil. Así que no sé, voy a tratar de hacer este un poco menos formal. Hace un calor de cagarse ahora. Y apagué el aire porque no quiero que se meta en esto. Así que si en algún momento siento como un, un ruido así. Es que me caí al piso Por el, por el calor Porque hace mucho calor eh, Pero bueno Novedades, un montón de novedades eh, Agradecerle primero a la gente que me escribió, me, escribió mucha, me, me sigue escribiendo mucha gente Por suerte, es una fiesta esto del podcast eh, Les reitero lo de siempre Lo pueden escuchar Si estás escuchando esto en Youtube Te digo que lo puedes escuchar también en iTunes entras en iTunes iTunes tiene una parte de podcast, en la parte de podcast buscas buscás Ezequiel Campa y te suscribís y lo puedes escuchar en el teléfono si es que tenés un iPhone y qué sé yo, la, 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 la. Si no, lo puedes escuchar acá en, en, en YouTube, si es que lo estás escuchando en YouTube. También podés eh, bajarte una aplicación que se llama Beyond Pod, Beyond Pod que es B larga, E, Y, O, N, D, Pod, que eso es para, eh, ¿cómo se llama? Android, si tenés un teléfono con Android o una tablet con Android. ¿Quién tiene una tablet con Android? Si tenés un teléfono con Android... Ah, Te bajás vía un podcast, una aplicación Buscás Ezequiel Campa, ahí te aparezco yo Y te suscribís y te aparece cada vez que yo meto Una cosa de estas este, nueva eh, Ah, che, no se olviden Una cosa que, le, que les quiero recordar eh, Primero, para, voy a terminar de agradecerle a Un montón de gente, me escribió gente de Chipolete De Río Negro, me escribió, me escribió mucha gente acá De Capital, me escribió gente de afuera eh, Me escribió gente que me pregunta Cosas, me pregunta cómo, cómo este, Es que armo Los monólogos, los materiales le dije que le voy a responder en este capítulo a esa persona. Así que no sé, si entra, calculo que sí, qué sé yo, no sé. Eh, y un poco, sí, un montón de gente me escribió, me saludó. Hay una persona que me dice que iTunes se dice iTunes. Me dice, no, no es que diga más iTunes, se dice iTunes. Eh, bueno, hay gente para todo en este mundo. Hay mucha gente que me da consejos, este... Eh, de todo un poco eh, ¿Qué les estaba diciendo? Ah no, esto, sí escuchen eh, Si lo escuchan por iTunes Y se meten ahí en el en el iTunes Ya sea en el celular o si tienen una computadora Y que esto que el otro Suscríbanse y pueden dejar un review A mí me viene bien que dejen un review Un review es dejar una opinión, ¿no? Esto me gusta, no sé, que esto que el otro Porque eso hace que se mueva esto Y que cada vez sea más la gente que escuche esta mierda y Y bueno, no sé, eso, háganlo y recuerden, les reitero, iTunes, si no YouTube, si lo estás escuchando en YouTube, también me podés poner comentarios ahí abajo. Y otro par de cosas más, bueno, lo de que les dije recién de Beyond Pod Che, estoy de vacaciones con mi stand-up. Vuelvo el 15, viernes 15 de enero al Belma. Viernes 15 de enero, el año que viene voy a estar viernes y sábados, o sea que arranco viernes 15, sábado 16 de enero, ya estoy de vuelta en el Belma. Y el fin de semana que viene, el 2 y el 3, el segundo día del año y el tercer día del año, el 2 es sábado, el, 2, eh, el 3 es domingo. Voy a estar en un lugar en Villa Gesell, Que creo que se llama Punto... Puer, punto Límite, Puerto Límite Algo Límite, no sé, parece que es un lugar muy conocido ahí Hace mucho que no voy a Villa Gesell, Pero creo que, que se llama así pu, pu, Puente... Puerto Límite ¿Cómo es? Pará, pará lo voy a buscar, boludo Pará, pará, Puerto Límite, Punto Límite Puerto... Ahora seguramente muchos de ustedes están... En la... Puerto Límite Puerto Límite se llama Puerto Límite, ahí está, Puerto Límite Voy a estar las entradas para Puerto Límite las encuentran en Comedia.com.ar www.comedia.com.ar Entran ahí, van a buscar a Ezequiel Campa Me encuentran ahí y sacan las entradas Y si no, en Tiquetec para el viernes 15-16 O los viernes y sábados subsiguientes Que voy a estar todo el año ahí en el Belma Che, quédate quieta vos hoy, hoy mi gata estuvo... Ah, no saben lo que pasó uh, Hoy mi gata tuvo Un día bastante estresante porque vino un amigo que trajo un perro eh, Típica situación de que la novia se fue a no sé dónde eh, De vacaciones, sola, qué sé yo eh, se fue a visitar a la familia Y me cuidas el perrito Y este dijo que sí Y me lo trajo hoy acá a mi casa eh, Y claro, imagínate En mi casa está mi gato Que es como, es como la reina del lugar Y le aparece un, un perro Y así que se alteró bastante Y le estuvo tirando unos tarascones Pero pero lo interesante de mi gata Es que ayer a la noche Sábado a la noche Yo estaba plácidamente en mi casa Sentado delante de la computadora En la misma situación en la que estoy ahora Y yo tengo una terraza Que está al lado del, del living en mi casa y escuché un ruido de repente y la veo a mi gata que viene de la terraza con una hermosa rata. Dije mi gata, sí, mi gata viene de la terraza con una hermosa gata, eh, rata en la boca. Y, y entró derecho, es, es, es increíble lo que pasa con, con los gatos porque son como animales de sillón y aparece un pájaro, o aparece una rata o algo así, una cucaracha, lo que sea, y se transforman en unos especies de felinos de la selva. Le sale una fiereza y unos instintos de adentro que no. que uno no conocía. Y se metió con la rata dentro de mi casa, derecho, y me encaró, tipo así. Y la rata gritaba, y. y este. y yo no sabía qué hacer. Y le grité y cuando le grité la soltó. Y claro, la rata estaba intacta porque los gatos juegan mucho antes de empezar a, a lastimarlas a las ratas y comérselas si es que se las comen. Pero estar un rato largo, juegan lo sueltan, le juegan. Y estaba intacta la rata. Entonces la soltó y la rata entró a correr por todo el living y la cocina. Bueno, nada, terminé arriba de la mesada como la gorda de Tommy Jerry, gritando. Porque la rata además te encara. No es como la cucaracha la rata. La cucaracha por lo general huye. La rata te, te viene hacia el ser humano, viene con todas al ser humano, no tiene ningún problema Y la cuestión es que se metió debajo de la heladera Y se metió debajo de la heladera, la gata desesperada, eh, viste, ahí parapetada en la heladera Y yo no me quería mover de ahí porque tenía miedo de que se fuera O sea, suponete, no sé, si yo me distraigo, me voy al baño o lo que sea La rata sale de su escondite, se cambia de escondite y yo ya no sé dónde buscarla, dónde, dónde... Y nada, me tengo que ir a dormir a un hotel. Y nada, me quedé delante de la heladera, sentado... Eh, con una, un tupper en la mano para tirárselo encima. <ríe> y, no, y me puse una sillita delante de la heladera. Y me quedé ahí sentado. Y, este, y en un momento me distraje con el celular. Y levanto la vista, se ve que yo estaba en silencio. Porque levanté la vista... Y la rata estaba fuera, Había salido de su escondite. Y la tenía a medio metro mirándome. Y de nuevo, grito como la gorda de Tommy Jerry Y se volvió a meter debajo de la heladera. Por suerte estaban viniendo unos amigos hacia mi casa. Porque de verdad yo no sé qué hubiera hecho. Porque vos corres la heladera para sacarla. Y la rata sale y, 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 y se va a otro escondite. O, o te encara. Eh, 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 o, o lo peor, corres la heladera y no está porque se mete atrás en el motor o lo que sea porque la rata es muy canuta y bueno nada cuestión que llegaron mis amigos uno de mis amigos Juan eh, vive en el campo así que está acostumbrado a estas cosas así que tampoco es que tan macho eh o sea le, le costó bastante pero bueno armamos un corralito alrededor de la heladera por si la rata salía que no pudiera escaparse y Juan se subió las medias del... por arriba del pantalón como esa gente de pueblo que anda con... en bicicleta y se sube las medias arriba del pantalón, porque él vive en el campo y tiene experiencia, y cuando vos estás lidiando con una ratita de esas, existe la posibilidad de que la rata te encare, y se te trepe a la zapatilla, y se te meta por el pantalón. Se te mete, la rata, directamente, en busca de, no sé, de la libertad, o de los huevos, no sé de qué. La cuestión es que, nada, se subió a las medias, corrimos la heladera, y cuando corrimos la heladera, me dice, ahí la veo, ahí la veo, ahí la veo, pásame algo, y le paso el escobillón, y la, la, este, la aprisionó, no la, no, la, no la lastimó, pero la aprisionó con el, eh, con el escobillón contra el piso, y yo no sabía, pero las ratas gritan, Grit, chillan las ratas, hacen mi me, ¡me está pillando! ¡Ey! Y bueno, ahí la, la, la agarramos con el tupper, le pusimos un tupper encima, y después le pasamos por abajo una tablita, y la dejamos encerrada entre la, entre la tablita y el tupper, no la matamos, no, no tenemos los huevos para matarla. Así que le abrí la ventana a mi amigo Juan y tiró todo por la ventana. El tupper, la tablita, la rata, todo. Y bueno, se fue por ahí. Pero, bueno, eh, la verdad es que yo no sabía que me iba a... Este, a um, nada, a asustar tanto. Mucho cagazo, mucho cagazo, mucho cagazo. Ay, 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 la rata. La rata este Pero bueno, pasó la navidad Che, pasó la navidad Estuvo mi vieja y mi hermano acá en mi casa Temprano vinieron Más temprano que nunca 8 de la noche ya estaban acá eh, La verdad que estuvo bastante bien La verdad que estuvo bastante bien eh, Para los que no me conocen tanto Les empiezo a abrir de a poco una puerta De mi intimidad Que tiene que ver con que mi vieja es un personaje muy particular eh, para, si uno lo quisiera resumir Podríamos directamente decir que mi vieja está loca Y con eso ya, ya está eh, Es un personaje muy particular mi vieja Y nosotros tenemos eh, Por lo general viene Hace ya muchos años mi, Yo tengo un solo hermano, mi vieja no tiene familia Está separada de mi viejo, entonces Navidad es El 24 de la noche con mi vieja, 25 con mi viejo Entonces el 24 vinieron mi hermano, mi hermano la pasa a buscar a mi vieja y vienen para mi casa Mi vieja llega Y a los 5 minutos ya te pidió cuatro cosas ¿No? Eh... Eh... Servime algo para tomar Bueno, ¿qué querés? Tengo agua, coca, jugo No, no, algo fuerte Algo fuerte hmm. Esto que toman es Ferné con coca ¿Es rico? ¿Me hacéis probar? Bueno, y así Y así empezó, así empezó Y lo que tiene, mi vieja Mi vieja tiene 78 años Y es fanática de Queen y yo también soy fanático de Queen y obviamente sabe que yo tengo todos los recitales y qué sé yo. Y lo que hace automáticamente cuando llega acá a mi casa... Imagínense, mi, no no, mi vieja no tiene tecnología en su casa, no tiene una tele y qué sé yo. no 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 Se quedó, se cayó de la tecnología allá por el, por el VHS y ya se había caído ella. Y, y bueno, nada, vino, viene siempre acá a mi casa y lo primero que hace es me pide algo para tomar y se sienta en el sillón y me pide que le ponga Queen. Así que le puse el recital de Queen eh, que se llama eh, eh, Rapsodia Húngara, que es un recital de Queen en, en Budapest. Eh, y se queda dos horas clavada delante del televisor cantando todas las canciones. Eh, y bueno, después se quedó dormida antes de las 12. 11 y media, 12 menos 20, ya se había quedado dormida en el sillón. Se pegó una pequeña siesta. Pero la verdad es que estuvo bastante bien, bastante bien, así que... La pasamos ahí... Buenos regalos... Recibí buenos regalos... De mi hermano una campera Muy buena campera Ah... Che... Una cosa que me pasó... Me encontré con la... Con la sorpresa... De que... Mi... Bueno... Mi hermano me... Yo... yo... Yo no soy de andar contando mucho lo que hago... O sea... Se lo... Lo, lo... 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 En este sentido... Yo publico lo que hago... Lo pongo en Facebook... Lo pongo en Twitter... Pero por lo general no, no, no soy de, de llamar a mis amigos para contarles lo que estoy haciendo y, y, y menos a mi familia. Yo a mi familia no es que le anuncio. Voy a empezar a hacer un podcast o vean este video que hice. vean Yo hago cosas, hago cosas. Eh, y después, bueno, ellos a veces las descubren y, y qué sé yo. Bueno, nada. Eh, la cuestión es que, obviamente que mi vieja no, pero mi hermano de repente escucha el podcast. Me dice, lo escuché, lo reemplacé por por Dolina que antes escuchaba a Dolina, ahora te estoy escuchando a vos Y qué sé yo este, Así que le mando un saludo acá Y lo más loco es que mi... ¡Oh! Me estoy por morir Mi viejo también me dice el otro día Escuché el... 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 ¿Cast? 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 ¿Cómo es? Escuché el... Bueno, mi viejo también lo escucha Así que no, me... no escuchen, porque no puedo decir nada Bueno, sí, qué sé yo, bueno Nada, escuchan, mi vieja obviamente que no Porque, como les dije antes, se quedó en la época del, del, del VHS Así que, mi viejo, en Navidad Mi hermano me regaló una campera Y mi viejo Mi viejo tiene una, una particularidad que es que Él te va... Elige una marca y te regala durante 12, 13, 15 años seguidos De esa misma marca En su momento era Hash Puppies. Y ahora hace 4 o 5 años que no se entiende por qué, eligió Cardón y es Cardón. No sé si cree que yo soy el chaqueño palavecino, que mi hermano me tarragó Ross, no sé qué, pero en algún momento se encaprichó con el, con el Cardón y, y hace 5 o 6 años que regala Cardón. Y, y, pero este año, con la particularidad de que este año, bastante acertado el regalo, porque me regaló una malla estándar, azul, y está bien detalle, está, está bien. Así que nada, tengo una malla cardón ahí. <risa> este. Pero bien, bastante acertado. Podría haber sido, haber sido peor. Che, les quería contar una cosa. Saben que esta semana. Eh, esta semana. Eh, hay, hay gente que no lo sabe. Yo lo voy a aclarar esto. Porque hay gente que por ahí no lo sabe. Yo soy actor, ¿eh? Yo, antes de hacer stand-up, ya era actor. Hace muchos años. Y los actores cada tanto tenemos que... Hacer castings, ¿no? Y... Y este, este, esta semana, no sé, el miércoles creo que fue, tuve un casting para una película. Eh, estoy, estoy tratando de, de pensar... ¿Cómo transmitirles todas las sensaciones que me generó eh, eh, esto de hacer un casting? Yo tengo, tengo 39 años, eh, actúo y voy a audiciones y castings hace 20, desde los 18. Eh, y la verdad, no, no encuentro palabras... No tengo la sabiduría suficiente para explicarles qué es lo que me pasa a mí y creo que a un montón de actores cuando hacemos un casting. Yo creo que es una de las situaciones más hostiles del mundo y es de las más absurdas del mundo. Me parece absurdo, absurdo eh, elegir a un actor a través de un casting. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podés ver? ¿Qué puedes ver de un actor en un casting? No sé qué mierda estoy diciendo. Es una mierda hacer un casting. Me parece una mierda. En ninguna profesión del mundo... ¿Qué carajo sabes hacer un casting que puede dar un actor? ¿Qué carajo sabes? Se aprende dos escenas de memoria, viene, y la hace. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No quiero ser un resentido, la concha de mi madre Me escucho y me, no, me quiero matar No quiero ser esa persona No sé mm. Che Bueno El martes pasado Fue el este La última función de un espectáculo De un ciclo en realidad, no es un espectáculo que se llama La Jam de Stand-Up, que es un espectáculo que armamos... Eh, esto tiene un poco que ver con una, una pregunta que me hacía, no me, no me acuerdo quién, una, una persona me cuando yo les, les dije que me, que me preguntaran cosas y demás, eh, una chica que no me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo por acá... Pa, pa, para, Che, mientras busco esto, que a ver si lo encuentro, que está por acá. A ver, para papá papá, pa, para papá papá, pa pa, para papá pa pa, pa pa pa, No, hay una chica que encontré aquí, que se llama Nadia. Cola, 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 Ella me preguntaba qué tipo de series escucho. Pero hay otra chica, o un chico, no me ma, acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. No bueno, no sé dónde está. Un, otra chica, o un chico que no me acuerdo, me preguntó cómo era que yo armo mis materiales. Los monólogos, los, los, los materiales de, del stand-up. Y el martes pasado, les cuento un poco. Nosotros, los comediantes que hacemos stand-up, una gran mayoría o un grupo al que yo pertenezco, eh, la manera en la que armamos los materiales es escribiendo de a poquito y probándolo en distintos lugares. Eh, escribís unos minutos, vas y lo probás por ahí colado en el show de un amigo o si estás haciendo algún show, podés dentro de tu material que estás haciendo, metés 3, 4, 5, 10 minutos nuevos y lo que creamos con unos eh, con Gabo, mi amigo y productor, y con Félix una aventura y, y este, después se sumó otra gente y qué sé yo, Federico Simonetti eh, Fran Urda, Urda Pilleta, Eliana Lacasa, los tengo que nombrar a todos porque si no después ¡Ur! Eh, armamos un ciclo que se llama Jam de Stand-Up Que es los martes En el Matienzo, Centro Cultural Matienzo Ahora estamos de vacaciones Que es un ciclo eh, Que consiste en que somos comediantes Que laburamos de esto Que vamos todos los martes Y la consigna es que tenemos que hacer material Que nunca hayamos estrenado Es material 100% nuevo Es un lugar para que los comediantes eh, preparemos material y fuimos pasando es rotativo van pasando todos los martes van cambiando los comediantes hay algunos que estamos más seguido que otros pero por lo general va, va cambiando eh, esa es una manera ya que estoy le voy a responder a esta chica que no me acuerdo el nombre bueno te, les cuento un poco ah, aparte viene a colación porque voy a hacer una cosa yo les dije en el episodio pasado que iba a subir un episodio que es un material que es la primera vez que yo en mi vida, hace 10 años que hago stand-up, va a ser la primera vez que yo subo algo mío. Si ustedes buscan en YouTube, en lo que sea, no hay nada mío. Lo único que hay son algunos spots para funciones específicas que se hicieron y hay unos segunditos. Pero de stand-up no hay nada mío. Las cosas que hay o las subió otra gente o son estas cositas que les digo. Pero yo les comenté en el episodio pasado que yo iba a subir un episodio de este podcast que va a ser el siguiente que va a ser un material que yo hacía hace ya dos, dos años o más. Lo encontré buscando buscando material para una cosa. No, Estaba buscando, revisando cosas y me encontré con este material que se escucha bastante bien, que lo grabé, una cosa que yo hago a veces es grabar las funciones, entonces en varios comediantes lo hacemos esto, grabamos las funciones y después las escuchamos y eso nos permite, eh, qué sé yo, mejorar y en mi caso que no tenga buena memoria, por ahí me permite no olvidarme de chistes que por ahí me olvido y que esto que el otro. Me encontré con un material de unos 45 minutos que yo hacía hace un par de años y que se escucha muy bien. Entonces digo che, esto lo voy a subir. Eh, lo pensaba subir por ahí el domingo que viene, pero como ya va a ser 2016, lo quiero subir, lo voy a subir mañana o pasado, una cosa así, para si, no sé, si hay gente que se lo, lo quiere escuchar por ahí en viaje, ya lo tenga. Si hay gente que viaja ahora en estos días, que, que, que ya lo tengan y no tengan que esperar al... Que están desesperados, no tengan que esperar al, al, al lunes de la semana que viene. Así que estén atentos porque, no sé, mañana o el martes seguramente lo voy a estar subiendo. Para terminar de contestarle a esta chica, eh, nosotros los comediantes, por lo general, es todo el tiempo estamos anotando cosas. Eh, si realmente te gusta esto, se te agarra como una especie de obsesión. Digo esto mientras se me paraliza el corazón porque le tiré una buena cantidad de agua a la computadora. Pero al límite, ¿eh? Al límite de que se me haga mierda Qué forro, la puta madre No pasa nada, no pasa nada Bueno, les decía Cuando ya hace tiempo que uno hace stand-up Se te activa medio una cosa Y todo el tiempo estamos los comediantes detectando situaciones que pueden ser transformadas en material. Entonces, por lo general, lo que hacemos es las grabamos en el celular, las anotamos o en una cosita, así, qué sé yo. Algunos más románticos tienen su molesquine, su, su cosita para anotar. Y después nos sentamos y las laburamos, esas cosas. Eh, les buscamos remates, estructura. Y, la otro, y el otro paso es ese, es ir a, a lugares a probar el material. Y esa es una manera, ¿no? De estar como atento y todo el tiempo anotar. Eh, la otra manera que yo tengo Porque es muy autodidacta esto No hay una universidad de esto y, Pero la otra manera que hay eh, Que a veces sucede también es que Yo por ejemplo quiero, quisiera Hacer material sobre un tema Y no es que ese material Me aparece Mientras me estoy duchando no Entonces lo que hago es me anoto ese tema Porque me parece un tema sobre el que quisiera hacer material y después me siento y lo laburo, lo escribo y qué sé yo eh, el otro el otro material que por lo general tiene más que ver con observaciones es un material más superficial eh, sí es más probable que te asalte mientras estás eh, viajando o corriendo o duchándote decís, ay mira esto que es jajaja ja, ja. y lo anotás cuando nos sentamos a laburar después y escribir, y sí, ahí hay un montón de herramientas eh, y fórmulas, por decirlo de alguna manera, que están en un montón de libros de stand -up, que son las cosas que sospecho yo que te dan los profesores cuando uno se anota en un curso, eh, y que por lo general los comediantes cuando van pasando los años lo, nos olvidamos de eso. Y si lo hacemos, lo hacemos más por intuición. Pero sí, obviamente, que estamos atentos a algunos elementos que no pueden faltar, como por ejemplo remates, aunque hay muchos comediantes a los que les mandamos saludos enormes, que no tienen remates. Chicos, un remate, por favor. Eh, así que más o menos es esa, es esa la manera. Hay materiales que nada aparecen y hay otros que uno dice «Ah, mira, quiero... ¿Cómo puedo...» «A ver, pará, esto de que mi viejo, cuando yo era chico, siempre me pasaba a buscar por el colegio...» Y llegaba tarde y yo tenía que quedarme esperando en la puerta A ver cómo lo puedo transformar en materia Entonces me siento y digo, bueno, acá hay una premisa Mi viejo dejándome en la puerta del colegio A ver qué puedo hacer, bueno, a ver, para qué me pasaba Y ahí empiezan a aparecer las cosas eh... Y esto, mira, el otro día eh... Les dije esto de que me había sentido muy formal en el episodio anterior eh, y me estoy. estoy eh, voy a, a decirles esto que viene ahora tratando de no. de no ponerme muy formal. Porque me di cuenta que nombraba muchas cosas y no, no sé. Eh, estuve leyendo. Estoy leyendo un libro muy bueno que ya se los mencioné. Que es un libro de Apatow. Shudapatow. Eh, que se llama. Eh, I've, I've, ¿Cómo es que se llama? I found this funny. Eh, tipo, algo así como. Esto me parece gracioso. Y es un libro de Apatow, pero que no lo escribió él, sino que es, él lo que hizo fue una recopilación de textos que a él le parecían eh, graciosos, que los fue leyendo en su vida y, y los fue recopilando. Los juntó todos en un libro que encima los derechos está bueno porque eh, van para los niños de no sé dónde. Eh, y me encontré con un relato de, de Alice Munro. Alice Munro, no sé. Está canadiense que ganó el Nobel hace unos años. Eh, y... Me está pasando algo con esto de hacer el podcast, que es que me estoy empezando a encontrar con una cosa casi, no voy a decir mágica, pero de energía bastante interesante, que es que todo el tiempo encuentro temas que de alguna manera se conectan. Sin que yo los busque, aparecen esos temas. ¿no? Esta semana, cuando yo estaba pensando en este podcast, eh, en qué iba a hablar en este episodio, Pensé mucho en esto de, de esta chica que me había preguntado cómo, Contarles un poco cómo se arman las rutinas. Aparte venía justamente a colación de que voy a subir este especial. Y me encontré con un... Justa, leyendo este libro me encontré con un relato de Alice Munro. Eh, espero estar diciéndole bien, diciéndolo bien, porque por ahí lo estoy diciendo 20 veces y es... ¡Alice Munro! No es Munro, es Monroe. No es la Munro de que, que venden vaqueros. Es Monroe. Bueno, no sé. Alice Munro, supongo que se dice. Y, y claro, eh, yo recién les decía esto de cómo escribimos los comediantes. Y hay una parte que yo no les, no les dije, que es más allá de la técnica. Hay una parte fascinante que para mí es la más linda de todas, que es eh, dónde está el material nuestro. Y creo que esto es algo que se aplica, estoy seguro, a cualquier rama del arte. Eh. No es porque el estándar, qué sé yo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Eh? Es, esas, esas no sé, esas fuentes de material. Yo me estoy empezando a dar cuenta que está mucho más cerca de lo que uno cree. ¿No? Está esa frase de, ¿cómo es? Pinta tu aldea y pintarás el mundo, habrás pintado el mundo, algo así, ¿no? Y, claro, eh, yo eh, mucho tiempo estuve como esperando que viniera de otro lugar o, o, o buscando cosas en otro lugar y hace un tiempo que empecé a darme cuenta que las cosas están alrededor mío están en mi familia, están en mis amigos están en mi barrio, en mi casa, en mi gata eh... y después, bueno, está la manera en la que uno eso lo, lo transforme en material, ¿no? yo lo puedo transformar en un material no sé, como de stand-up acerca de mi viejo no buscándome en el colegio y no sé un pintor lo puede transformar en, en un cuadro que represente no sé qué. O en un cuadro abstracto que no represente nada, pero que para él... Bueno, ya se, se entiende todo, ¿no? Me encontré con este relato de Alice Munro. Que está muy bueno. Mirá, voy a hacer una cosa que no hice nunca. Voy a, a tomarme un segundo, porque les quiero decir cómo se llama. Y tengo el libro a unos metros, esperen. Mientras me voy les voy a cantar una. canción que se llama así acá estoy de nuevo no porque me gusta si les voy a si les voy a citar esto ya que voy a hacer este name dropping por lo menos les voy a decir cómo se llama el, el relato así si alguno tiene ganas de leerlo de verdad I found this funny se llama el libro y el relato este se llama Alice Munro Material se llama la puta madre la puta madre que lo parió explícame vos explícame vos cómo es que la semana en la que a mí alguien me pregunta cómo preparo el material y yo decido hablar de esto en este podcast en este episodio específicamente explícame vos cómo es que yo esa misma semana me cruzo con un relato de Alice Munro que se llama Material cómo pasan estas cosas bueno Pasan de la siguiente manera. Voy a tratar de contarles este relato. Eh, tratar de acordarme la mayor cantidad de datos posibles. Pero es más, o menos, es más o menos así la cosa. Esta mina, no sé si lo escribe. No sé si es ficción o es algo que realmente le pasó. Pero escribe en primera persona un relato acerca de... Eh, de que ella ahora está casada con un tipo. Eh, pero tiene un hijo. Ella tiene un hijo con un tipo que hace 10 años que no ve. Este tipo que hace 10 años que no ve, que se llama Hugo, creo, creo que se llama Hugo, eh, es escritor de libros, ¿no? Entonces ella cuenta que cuenta muchas características de este tipo. El departamento en el que vivían, que era un departamento más o menos, cuando ella estaba embarazada de esta niña de 10, 15 años que tienen. Eh, y entre las cosas que cuenta, cuenta que eh, el marido todo el tiempo se quejaba de que no estaban dadas las condiciones para que él pudiera escribir. Parece que era un, un, un escritor eh, no mediocre, pero sí que, sin demasiada trascendencia, que la estaba remando y que esto que el otro. Y el tipo parecía que todo el tiempo le estaba echando la culpa. A, a elementos externos ¿no? no puedo escribir acá porque se escucha mucho el ruido de al lado No puedo escribir acá porque entra mucha luz No puedo escribir acá porque no sé qué La cuestión Es que en algún momento de este relato aparece una vecina Que vive abajo Esa vecina vive abajo Y Tiene un montón de particularidades Es una mina que está muy loca Que parece que, que Es medio prostituta Y qué sé yo y hay una vive abajo casi como en un sótano, y para que el sótano no se inunde hay una bomba que tiene que estar encendida, una noche este Hugo la apaga porque el ruido no le deja escribir, como la bomba está apagada y se larga el llover, se inunda el sótano, se le inunda la casa de esta mina, la mina, la mina pierde un montón de cosas, qué sé yo, la 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 la. La cuestión es que en algún momento, obviamente está... Esta persona se separa de Hugo, se casa con otra, perso eh, con otra persona, que eso, pasan los años, este tipo sigue escribiendo y esta mina se va enterando de, de las cosas del tipo a través de libros que publica y qué sé yo. Y en un momento está en una librería y se cruza con el nuevo libro de su ex que hace 10, 15 años que no ve. Y lo compra, lo compra para regalárselo a la hija, para generar como una onda entre la hija y el padre, que parece que no, no tenía mucha onda, entonces va y le lleva... El libro de, che, mira, tu viejo sacó un libro. Y la pendeja no le da ni pelota. Lo deja tirado ahí. Cuestión que una noche, esta mujer está, no sé, caminando por el living, se topa con el libro y se sienta y se pone a leerlo. Cuando se pone a leerlo, descubre que esto... No, creo que era un libro, por ahí era una, una, una publicación más simple, no sé, pero yo creo que era un libro. Eh, descubre que el, su ex... Habría, había escrito un libro basado en la mina esta que vivía abajo de ellos hace 10, 15 años, que era una cosa real. El libro este era una ficción basado, y esta mina recordaba un montón de cosas de esa... Leía esas cosas ah, y recordaba, ah, mira, nombra la lámpara, que yo siempre le decía, fíjate un día si está la puerta abierta, fíjate va a ver que tiene una lámpara roja, para mí es que esa lámpara la prende cuando vienen los tipos, que ya se coge, que sé yo, la, la, la y fíjate que a veces se pone una peineta en la cabeza. Todas esas cosas estaban después volcadas en el libro este, ¿no? Eh, y ahí está el material. Ahí está el material. Ese tipo, con esa mina, con la que vivió hace 10 años, 15, y con esa otra loca que estaba dos pisos más abajo, eh, eso fue el material. ¿No? Está más cerca, está, está cerca de nosotros, el material. Está cerca. No tiene por qué tampoco ser una cosa... La obra de uno 100% autorreferencial y todo lo que digo es real y me pasó. Pero lo que nos estimula y lo que nos pasa y lo que nos causa gracia, en el caso específico de los comediantes, eh, está cerca, hay que fijarse, está cerca. Está cerca. No hay que copiar. Por eso a mí me. a mí me. me da mucha bronca, por ejemplo, ahora que arruinaron Instagram, lleno de gente que habla mirando a cámara. Hagan otra cosa, loco. Todos mirando a cámara, diciendo cosas. Cosa más o menos parecida, porque más o menos. Eh... Ay, otra vez, otra vez mi cabeza diciendo: debo decir esto, no lo debo decir. ¿No? Y bueno, qué sé yo, no sé. Quiero leerles una cosa, a ver si lo encuentro. Porque hay una parte específica de, de, de esto de. de Munro que, que me pareció. A ver, ¿dónde mierda está? Acá está. Hay una parte que está buena. Hay una parte que está buena, que si la encuentro por acá se las voy a leer. Porque en un momento ella dice una cosa... ¡Ah! Acá está. No, no se las voy a leer porque me la acuerdo. Eh, en un momento ella dice una cosa muy interesante, que es que... Eh, quiera o no, ella comparte las mismas memorias de, de una parte de su vida con este tipo que fue su, 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 su pareja en su momento. Y me pareció muy interesante y muy romántico eso. Pensar que cuando uno comparte el tiempo con alguien, no solamente está compartiendo el tiempo presente, sino que a través de las memorias está compartiendo el tiempo futuro también con alguien. Pareció, qué sé yo, una idea interesante. Eh, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevo de esto? ¡Pah! ¡44 minutos! Me parece que está divertida, chicos. Chicos, a ver, ¿qué, qué más les puedo decir? A ver, este... Ah, me encontré con un par de cosas muy graciosas. Eh, eh, me pasó de nuevo. Les pido mil disculpas, pero me, me llegan muchos mensajes y yo me voy acordando de las cosas y voy tomando notas, pero voy a tener que empezar a tomar nota de ustedes, porque después me siento culpable de que no les... Este... No, no, no los estoy nombrando. Y una chica también me, me pasó por Twitter una cosa muy interesante que me llevó a otra cosa muy interesante, que es que eh, hay un tipo, un científico, no sé de dónde, que mmm, dice que cuando uno googlea información acerca de la tristeza, hay un montón de estudios científicos, desde la psicología, desde la... Medicina, Desde la biología, desde la antropología. Hay un montón de estudios alrededor de, de la angustia, de la tristeza, etc. Pero hay muy pocos alrededor de la, de la risa. Alrededor de la risa hay muy pocos estudios. Y él dice que cree que esto sucede porque es muy difícil replicar, duplicar la risa en un laboratorio. Eh, los procesos de angustia, las tristezas, son más estudiables porque tienen elementos que son más... Eh, más estudiables eh, qué sé yo, hablo mal eh, eh, pero y contaba que este, él quiso hacer este ha querido hacer este, estudios de la risa en laboratorio y es muy difícil porque cuando llegas al momento de hacer el experimento hay una persona sobre la cual está, estás experimentando que la tenés que hacer reír ¿no? no sé, si vos lo que estás estudiando es ¿Cuánto tiempo sobrevive una rata sin agua? Y bueno, pones una rata, no le pones agua Y dejas que pase el tiempo y te vas a dar cuenta Cuando vos querés ver, no sé, ciertos elementos de la risa Y tenés que poner un tipo y una persona Y la persona se tiene que reír Y es difícil, ¿no? No es que sea difícil hacer reír a la gente Pero es difícil en, en esa situación ¿Cómo hacer reír a alguien? Sentate en esta cabina, mirá esa cámara Y empezar a cagarte de risa Bueno, difícil Y el tipo ahí contaba que Uno de sus grandes aliados para este... Uno de sus grandes aliados para este experimento fue, fue YouTube, porque bueno, eligieron un par de, de videos de YouTube y eso más o menos hacía que la gente se riera. Pero eso, ese relato que me mandó esta chica, que es una. una un, creo que es una cosa de TED, una charla TED, me llevó, tenía unos links ahí que yo y me llevó una cosa muy interesante que escribieron en eh, The Onion. The Onion es una especie de revista como si fuese. Creo que yo, no sé, como si fuese. Barcelona acá. ¿Será así? A ver. ¿Será así? Es como una revista así, este... Eh, uh, sí, yo no sé, es, es una revista... Acá te dice que es americana, yo pensaba que era inglesa. Eh, es una revista como Barcelona, así todo... Con noticias falsas, ironía, qué sé yo. Ese tipo de cosas. Y, y había un link ahí que me llevó a una cosa muy interesante que habla acerca de la gente que se ofende con un chiste. Eh... Y, y, y la nota arranca con, Es como una persona diciendo eh, Chicos, una cosa, escuchen eh, Yo sé que esta es una gran fiesta Y todo, y es genial eh, Pero tengo que hablar eh, Sobre esa escena en la Academia de Policía De la que estaban hablando Esa parte en la que el chico vuela de la, de la motocicleta Y vuela hacia el culo de un caballo Y termina con su cabeza enterrada en el culo del caballo Eh... ¿Te acordás que vos dijiste que era muy divertido? Y dice, bueno, yo solo quiero decir que no, no, no me gustó eso, porque mi hermano murió de esa manera. Yo nunca hablé de lo que pasó con, con mi hermano, porque es muy doloroso, pero, pero bueno, el 11 de octubre de 1995 se estrelló con su motocicleta, eh, contra una cesta de fruta y voló por encima del manillar de la moto y su cabeza se enterró, directamente se enterró en el culo de, de un caballo de la policía. O sea, en el momento en el que los paramédicos llegaron a sacarlo, se había asfixiado hasta la muerte. Francamente... No veo cómo ustedes podrían pensar que este tipo de cosas es divertido o cómo un director de cine podría considerarlo apropiado para una comedia. ¿no? Eh, antes del accidente, Brad estaba en la cima del mundo, acababa de graduarse en la Universidad de California y estaba a punto de tomar un trabajo muy bien pagado en una firma de software en Silicon Valley. Su objetivo era dirigir la compañía en 10 años y yo, yo creo que seguramente lo habría hecho. ¿no? Y el día antes de morir me dijo que estaba pensando en pedirle a su novia Lisa que se casara con él. Y entonces, boom, así como que sí, nada, se había ido. Eh... Nada, una mierda lo que les acabo de contar. Pero si lo lees es más gracioso. Ay, bah, hablo un poco de esto, de que siempre hay gente que se ofende con algún chiste. Y gente que sí, y gente que no, y qué sé yo. Ay, amigos, amigos, qué calor, qué calor. Tengo todo el aire apagado, el ventilador apagado, todo por esto de que no quiero... No quiero este... ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que entre el ruido acá. Pero bueno, nada más. Esto. Ah, les quiero contar una cosa. Y con esto voy a terminar. Estuve, estuve viendo una, una cosa... Eh, que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Pero no se las voy a contar. Porque esto ya es muy largo. Va a quedar para otra vez. Así que bueno. Eh, terminamos con el episodio del día de hoy, me estoy recagando de calor, yo soy Ezequiel Campa. Por favor, métanse eh, en todos lados, en iTunes y suscríbanse, pongan un comentario, hagan lo mismo en YouTube, tengan en cuenta que voy a estar en VillaGesser el 2 y el 3 de enero, las entradas están en comedia.com.ar. Eh, entren en mi Twitter, arroba Ezequiel Campa y en todos lados, y qué sé yo, y la 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 Y acuérdense que mañana o pasado, cuando tenga tiempo, voy a subir. El, eh, lo que les dije El material mío haciendo stand up Que lo grabé hace, hace un par de años Y nada más, eso eh, Nos vemos en breve Adiós